0: Я приветствую всех, кто нас смотрит. Добрый вечер, добрый день или в любое другое время суток, когда вы нас наблюдаете живьем или в записи. Значения этого большого не имеет. Главное, что вы смотрите нас на живом гвозде. Можете писать нам в чате нашей трансляции, задавать свои вопросы, делиться своими восклицаниями, суждениями ну и так далее. Мы Сергей Сергеем Медведевым общаемся. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, если у нас это приветствие в отношении добрые дни. Ну, я в этом смысле всегда говорю, что поскольку завтра будет хуже, чем сегодня, поэтому любой вечер можно считать добрым. Вот еще ни разу в этом своем прогнозе я не ошибся, так что... Вот, об этом мы с вами поговорим. Ну, живы-здоровы, руки-ноги при нас, в общем, значит, тогда добрый. Будем считать так. Ладно, давайте перейдем к делу. Никто не знает, вдруг, может быть, следующая наша встреча будет на фоне кого ядерного гриба, поэтому времени у нас у всех не так много для расшаркиваний. Вы написали текст у себя про три, если я не ошибаюсь, ошибки Владимира Путина. Ну, наверное, их может кто-то посчитать и сказать, что она одна единственная, а кто-то может сказать, что их 20 или 30. Тем не менее, текст любопытный. Я хотел бы, чтобы вы вот эти вот тезисы уже теперь развили для нашей широкой гвоздевой аудитории, выделив действительно основные ошибки Владимира Путина с вашей точки зрения. В 2022 году, вот, что называется, по пунктам. И почему это ошибки? Может быть, это наоборот достижения какие-то, победы его? Может, мы что-то не понимаем.
1: Ну, здесь, во-первых, важно понять, что это действительно действие Путина. Здесь надо сделать важную оговорку. То есть я считаю, что все происходящее сейчас в России, путинский режим, эта война, это не каприз одного человека. Это следствие очень долгой эволюции российского государства. Причем не только в течение последних 20 или 30 лет, но в течение, ну так скажем, нескольких веков. Это некая, может быть, даже окончательная форма российского государства. Путинский режим, Тарки, это война, мировая война, война с окружающим миром. Это реализация каких-то очень длинных моделей, и матриц, заложенных в русской истории. Так что я вижу некую объективность путинизма и то, что он воплощает в себе очень, так сказать, долгие тренды. Это так. Но, с другой стороны, вот эти вот вещи, они могут произойти и могут не произойти. Да, вообще, вот в понимании истории надо, мне кажется, различать между необходимостью и случайностью. Так вот, эти вещи, они возможны, да? он делает возможными такие вещи, как войну с Украиной, мировую войну, ядерный удар, изоляцию России от окружающего мира. Но они не были неизбежными. И вот то, что он сделал в конце 21-22 года, я считаю, это были большие стратегические ошибки, так сказать, провалы которых мы видим уже сейчас. Первый это естественно начало войны с Украиной. И здесь очевидно, что заявленные цели, они уже не достигнуты в течение первой недели. Уже по итогам первой недели можно было говорить, что эта война провалена. И дальше просто речь идет о том, так сказать, как долго будет продолжаться выход из этой войны и ее какой-то, так сказать, ну, не знаю, более или менее понятное завершение. Но в любом случае то, что так сказать, не удалось скинуть режим Зеленского, не удалось захватить Киев, не удалось обеспечить принятие российской, То есть, условно говоря, то, что не удался крымский сценарий, это совершенно очевидно стало в первые же недели, и все это дальше уже, так сказать, затянувшееся переваривание вот этого вот провального плана. С
0: сказать. вашего позволения, я вот здесь да. небольшую точку, не точку, а, такое, а то, я сделаю, <coughs> но это констатация, да, то есть вот ошибка, потому что он начал эту специальную военную операцию 24-го числа и не получилось что-то, да? Да. А почему? Вот это любимое наше, уже не, не все помнят, кстати, откуда пошло выражение, что то пошло не так, это когда вот взлетала ракета одна из, <coughs> один из неудачных рогозинских пусков эпохи там рогозинской космонавтики, да. а что не так-то пошло?
1: Ну, мне кажется, он обладал абсолютно неадекватной информацией по поводу российских вооруженных сил, по поводу Украины, по поводу того, какие уроки Украина извлекла из Крыма в 2014 году, как она готовилась, как она вооружалась, какой дух в этой стране боевой, что это стало фактически так сказать, воюющей нацией, для которой Россия выросла в полноценного врага. В том, что в том числе и жители русскоязычных территорий совершенно не готовы принимать. Словно говоря, то, что происходит с персоналистской властью, где нету никакого фидбэка, где нет никакой обратной связи с избирателями, с, так скажем, с различными, с той же армией, с... все боятся. Все делают благоприятные доклады наверх, чтобы выгородить своих задницей. И, соответственно, наверх доходит уже абсолютно искаженная неадекватная информация. Человеку, который все это читает по всей видимости из каких-то очень селективно отобранных папочек, листочек, да, человек, который не сидит в информационном новостном потоке, не пользуется альтернативными источниками информации, как представляется нам о Владимире Путине, вот, он стал просто жертвой, если так можно выразиться, вот этой вот неадекватной информации об Украине, о России, о российской армии, о российском оружии, оба и готовности. О ходе первых дней операции. То есть это такая классическая история, известная по всей мировой истории. В целом, я должен сказать, вот я этим заканчиваю тот свой пост, что у Путина, ну как сказать, картина мира в голове условного читателя комсомольской правды или московского комсомольца. И э, представление о стратегии на уровне, это не знаю, там, дай бог здоровья этому дедушке-пенсионеру, какого-нибудь дедушки с пенсионерой, с пенсионера с клюкой во дворе, который рассказывает мужикам, вот сейчас, как мы всех долбанем, сейчас мы им газ перекроем, сейчас мы им продовольствие перекроем, сейчас мы наши ракеты выкатим. И вот они тут же прогнутся, и так сказать Россия никогда никому не проигрывала. То есть абсолютно неадекватные, инфантильные, шапкозакидательские настроения, которые являются следствием его информационной изоляции и той абсолютно перверсной, извращенной системы поставки информации, циркулирования информации в этой византийской закрытой системе, которая является нынешняя российская власть.
0: Ну угу. это первая ошибка. Собственно, само начало вот этих ну,
1: вопросов. Первое, вот да. Это... Дальше идем. Вторая это нефтегазовая, то есть то, что вот это тоже из серии, так сказать, мужики за гаражами, за бутылкой, так сказать, за ящиком пива или там парой бутылок водки, а ща мы им газ перекроем. Вот, и вот это вот ща моим газ перекроем, это продолжается уже больше года, да, вся эта э, нефтегазовая война, манипуляции с северным потоком. Представление о том, что российский газ для Европы является совершеннейшим условием выживания, да, что без российского газа Европа замерзнет, будет отапливаться дровами, температура в домах будет 10 градусов, будут голодные очереди, встанет не вся европейская индустрия и так далее. Все, что рисовала российская пропаганда, она как бы целиком инсталлировалась в голову человека, принимающего решение. Как мы видим, это не так. Европа с трудом но как бы перемалывает, справляется. Газохранилища закачаны, существуют, открываются альтернативные нитки газового экспорта, расконсервируются месторождения в Северном море, сказать, увеличивают свой выход Норвегия, Голландия закупается на мировом рынке. И, собственно, даже не началась, по большому счету, еще нефтяная война. Да? Нефтяная эмбарго вступит только с Нового года фактически. Вот. И знаком этой истерики, признаком этой истерики я вижу, как мне представляется, конечно, у нас нет информации полной, но как мне сказать, гипотетически представляется, эти взрывы на нитках газопровода.
0: Вот это как раз то, о чем на чем я хотел, ну, насколько возможно, поподробнее остановиться. Потому что у меня такое ощущение, ну, что это вообще очень важная новость. То есть просто одна из важнейших текущих новостей.
1: Это переход новую стадию войны. Которая
0: да. как-то идет, но ну, не то, что на нее мало обращает внимания. И там, и там, то есть со всех сторон. По идее, ну так вот, по здравому разумению, это не, не, ну, не, не очень выгодно ни одной из сторон. Одни не получают нефть, другие ну, в смысле, одни не получают газ, продукцию, другие не получают деньги. В общем, по идее, это так по большому счету невыгодно никому, но как-то как легко так все относятся. Мы же говорили про этот газ, про этот северный поток, еще когда его строили. Последний год эти цены, квоты, эмбарго и так далее санкции. Вот взорваны, как я понимаю, все четыре винитки и ну, взорваны, взорваны, какие-то там пузыри на воде поднимаются. Очень странное отношение. Мне кажется, это прям важнейшая история. Это так.
1: Антон, вопрос о выгоде вообще не стоит. Вот и войне, война невыгодна никому, да, как там великий князь Константин Павлович, война пачкает мундиры, портит солдат и нарушает строй. Вот. война, она невыгодна, и это просто надо видеть в перспективе, если как мне кажется, за этим стоит Россия, за этими взрывами стоит Россия. Ну, начнем с того, что Северный поток уже фактически был дисфункционален. Да? Он попадал под санкции, никто его уже не хотел открывать, никто его не хотел так сказать, дальше заполнять газом. И, как я не ну, знаю точно все техники, но там были какие-то остаточные поставки. Сейчас тот газ, который вырывается, он совершенно не работал на свою проектную мощность. Он попадал под санкции. Вот. И... Северный поток 2 в любом случае, там, по-моему, да, оставалось что-то по Северному потоку 1. Первый да. поток. Да, во первом северным потоку. Но в любом случае это был акт мести, это был акт наказания Европы за санкции, это акт энергетического терроризма, который подчеркивает зависимость Европы от европейского экспорта. Возможно, попытка поставить Европу на колени, и что она так сказать, ослабит режим санкций и приползет к России. Если нет, в любом случае наказать европейцев. И это объявление нового этапа войны который уже действительно разворачивается в террористическом формате, а надо сказать, что война ведется террористическими методами, и когда-нибудь это получит соответствующую юристическую квалификацию, и, естественно, в отношении населения Украины, и также в отношении в мирового, в глобальном смысле. да, Это продовольственный терроризм, который использовала Россия, сейчас это энергетический терроризм. Вот. И, понимаете, там пролегает очень много ниток газопроводов, это может быть только начало. И никто никогда не докажет, что это взорвало. Россия будет вызывать свидание Совета Безопасности, найдет там под водой визитки Яроша и какие-нибудь там символы украинских националистов, докажет, что это взрывала сама Россия. Или, может быть, скажет, что это Америка взрывает, что это Америка хочет перевести стрелки на Россию, лишить, я не знаю, там, европейцев зимой газа, поставить свои поставки сжиженного природного газа американского. Много что можно сказать. Потому что обнаружить это сложно. Это тысячи километров этих ниток, вот, и это говорит об уязвимости всей глобальной инфраструктуры, да, а почему, что, не слабой интернет кабели перерубить, атлантический кабель большой, соединяющий Европу с Америкой, это все, в общем достаточно уязвимые вещи. Вот, и Россия просто фактически переходит в новый этап войны, и это очередной виток эскалации. Окей,
0: okay. но это вторая ошибка что касается нефтегаза. Третья,
1: да, третья ошибка мобилизации. Ошибка мобилизации, которая нарушает... Ну, война до сих пор велась по сценарию специальной военной операции. Да? Ограниченное, ограниченное вмешательство для России, естественно, которое люди, условно говоря, смотрят по телевизору. Война по телевизору. Жизнь продолжается. Открывается колесо обозрения на ВДНХ. Открывает свой сезон московские и прочие, прочие театры, дети ходят в школу. Жизнь продолжается. Где-то там наши доблестные войны исполняют свой долг и защищают земли Украины от нацистов. Но тут. Что-то пошло не так, да, ракета полетела куда-то не туда. И тут неожиданно приходится на ходу менять этот сценарий и объявлять фактически тотальную войну, потому что эта мобилизация настолько же частичная, насколько эта война является специальной военной операцией. Это такой же эфемизм для дураков. Вот, это тотальная мобилизация, и я думаю, что в ближайшее время много слухов, не знаю, я слухами не пользуюсь обычно, но буквально со всех сторон в Урсы жужжат, что будет уже переход полный. Да как бы ее ни назови понимаете, хоть, хоть частичный, хоть, так сказать, прорывной, хоть, я не знаю, какой, в любом случае, это мобилизация, которая затронет так или иначе практически все мужское население. Вот, призывное мужское население. Не останется ни одного города, ни одной индустрии, ни одного бизнеса, которые не будут затронуты вот этими мобилизационными списками. Все, война пришла в каждый дом. Как я сказал один военком на из них этих, этих видео, игрушки кончились. Вот игрушки кончились, прежде всего, для Путина и для российской элиты. Кончилась специальная военная операция. Началась большая отечественная война. Соответственно, я думаю, будут меняться методички для пропаганды. Это уже не денацификация Украины. Это уже фронтальная война с Западом. Потому что тут иначе это объяснить необходимость. А пойдут сейчас похоронки, пойдут гробы, пойдут вот эти вот не могилы неизвестного солдата, присыпанные песочком, закопанные траками танков. И чтобы это объяснить, это, конечно, одних бандеровцев и украинских нацистов недостаточно. Надо будет говорить, что мы противостоим комбинированной мощи Запада, представленной блоком НАТО. Россия одна противостоит всему блоку НАТО. То есть надо уже готовиться к переходу в состояние фронтальной войны, к которой, как мы уже видим по состоянию, по итогам первой недели мобилизации, Россия совершенно комически, гротескно не готова. То есть замах тут на рубль, а реального удара здесь, не знаю, на 5 копеек будет. То, что вот эти, вот, понимаете, мобилизованные программисты, люди, работающие в доставке, музыканты филармонии и так далее, необученные, проведшие два дня в учебке где-то там спящие под машинами уже на холодной земле, будут заброшены в окопы, будут в этих железных коробках, поедут в 60-х годов, расконсервированных, поедут за ленточку туда, на украинскую территорию, и там будут уничтожены первым же залпом Хаймарса, даже не доехав до передовой. Ну вот, и, собственно, ну я не знаю, что дальше будет, но может он 10 миллионов хочет, как Красную Армию, там в 1945 году сколько там было, 13 миллионов армия была. Можно 3, можно 10 миллионов, они как бы как монгольская орда пойдут большими цепями, большими колоннами на территории Украины. Сложно сказать. Вот. Но в любом случае это совершенно новый этап, который неадекватен ни со стратегической, ни с оперативной точки зрения. Вот, который ведет к невероятным социальным издержкам внутри страны, к политическим издержкам. Я не говорю, что это сбросит режим Путина. Пока, видимо, еще нет. Но в любом случае издержки возрастают в геометрической прогрессии с каждым днем этой так называемой мобилизации.
0: А каким образом завтрашнее мероприятие, очевидно, что в 15 по Москве будет подписан договор о присоединении новых территорий к Российской Федерации. Каким образом вот именно это конкретное событие меняет разблюдовку, что называется? Потому что до сих пор это были все-таки территории Украины, которые там освобождались от нацистов и бандеровцев, теперь это будет уже российская территория с точки зрения Российской Федерации. Это даже за, там, через какое-то время после бюрократических некоторых процедур запишут в Конституции. И таким образом любое там, украинское наступление хоть на 100 метров вглубь, это будет нападение на Российскую Федерацию. Ну, с точки зрения так вот, каким образом это меняет вообще?
1: Да никаким
0: не меняет. Это
1: меняет просто внутри самой
0: пропаганды. Они
1: будут у Соловьева, у Киселева, у Скобеева и брызгать с и говорить, что, сказать, напали на российскую территорию. Никого в мире это не будет интересовать, Украину это не будет интересовать. Это будет интересовать единственно зрителей ток-шоу вот этих пропагандистских каналов. Нет, ну, естественно, вот смотрите, здесь две, два соображения. Во-первых, война на территории России давно и прочно ведется. Есть большие жертвы, обстреливаются целые военные базы, целые шелоны в Белгородской области, есть потери мирных жителей, есть обстрелы в Крыму. Это как бы не, не педалирует путинская пропаганда, но это давно прекрасно идет обстрел на территории России на десятки километров вглубь российской территории. Так что это уже произошло. Это первое. И второе. Путину в его нынешнем состоянии не нужно никакое обоснование для усиления конфронтации, для ударов по украинским городам, для применения там, не знаю, ядерного оружия. Это смешно сейчас думать, что этот человек живет в какой-то юридической реальности. И ему нужны какие-то кватилегальные обоснования для э, повышения градуса конфронтации.
0: Но, ну, тем не ну, менее, это... зачем-то же эти территории входят в состав России, причем за одну неделю проводится референдум?
1: Ну, это повышение то же самое, что с отрывами газопроводов. Это все постоянное нагнетание конфронтации. Это не игра взад и вперед, это не стратегическая игра, это не драматическая игра. Это тупо лобовое вот это вот э, закапывание все глубже и глубже в землю, и, так сказать, идти, э, биться, биться в одну стену в одном и том же месте. Постоянное повышение ставок, ставя на одно и то же число. Да? Как э, там, Владимир Пастухов очень хорошо выразился, что есть такие сумасшедшие стратегии игры там, в токе, ну, в рулетку, когда ты ставишь на одно и то же число непрерывно. Э, вот. и, э, э, статистически, когда-то ты выиграешь. Но до этого ты разоришься и не хватит никаких состояний Илона Маска.
0: А нужен запас, да. запас, запас денег, а в этой ситуации нужен там запас да. людей, техники да, там, и всего да. остального.
1: Да, естественно. И вот Путин просто продолжает тупо идти в лобовую, надеясь, что Запад, Украина, еще кто-то, мировое общественное мнение сморгнет, что вот это вот непрерывное повышение вот этой линейной конфронтации, оно в какой-то момент сработает что где-то появится слабина, что Запад надавит на Украину, надавит на Зеленского, что, э, так сказать, решит ослабить режим санкций, скажет, он действительно сошел с ума, он и уничтожит мир. Нет, ну, естественно, что, э, так сказать, для Украины это плохие новости, потому что значит, продолжится бомбардировка, усилиться бомбардировка украинских городов. Э, видимо, там, может быть, будут нанесены удары по Киеву под крики российских пропагандистов и дипломатов о том, что, так сказать, Украина штурмует, атакует российскую территорию. Но все все прекрасно понимают. Но, понимаете, это все равно все уже было. Мы все уже видели. Ничего нового. Удивить нас, как говорится, Путин, сможет удивить только патологоанатомы. Вот. Удивить нас Путин уже ничем не сможет. Ну, кроме ядерного оружия. Вот. Но вот. это... Не знаю, я не готов это экспертно обсуждать. У меня есть ряд людей, которые гораздо более подкованы. Я сам свои эфиры на следующей неделе буду проводить с одним из таких экспертов. Вот. Но по моему мнению, совершенно еще раз, это действительно нужны очень толковые специалисты. Они как бы специалисты общего профиля типа меня а, вот а, но мне кажется что а, издержки применения ядерного... Ну, хотя понимаете да вопрос издержек для россии сейчас он не стоит практически ну не знаю ну, просто даже уже ну сто раз проговорили киев находится фактически я не знаю это ядерное заражение территории россии там условно говоря даже тактический, если удар по киеву и это, как я понимаю, то, так сказать, те предупреждения, которые Байден, Блинкен, Салливан рассылают Путину, они касаются так сказать, массированного применения уже американских сил по российским силам на территории Украины. Фактически уничтожения целых подразделений. Я не знаю, пойдут ли они на эту конфронтацию или нет, но в любом случае мне кажется, что это тот Та ступень, которую Путин захочет оттягивать как можно дольше.
0: Вот не с этим ли связано то, что вот эта процедура сейчас, она в, ну, по времени более протяженная, чем с Крымом. С Крымом же, если так уже, конечно, 8 лет прошло, что-то смазалось в голове. Ну, мне кажется, как-то там совсем быстро. Вот, буквально а за пару дней все быстро-быстро-быстро да. быстро сделали, приняли, провели концерт, в общем, вернулся в родную Гавань. И, там, и, и такое ну, как бы общественное настроение было приподнятое, народ радовался. вот, это, значит, Митинги, у нас же завтра тоже будет митинг, концерт, вот это все. Другое дело, что настроения такого нет. А, опять же, я так все-таки так по Москве хожу, наблюдаю лица, всегда слышно разговоры. Но это ладно. А, что касается вот именно сроков, то есть все-таки немножко растягивая эту процедуру, там Совет Федерации аж 4 октября внесение изменений в Конституцию, та 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 Может быть, действительно есть какое-то вот, ну, ну, вдруг позвонит Байден, Блинкен, там не знаю кто эти, вашингтонские кукловоды позвонят киевским марионеткам и попытаются их уговорить пойти на какие-то там компромиссы, на какие-то ну, а, Да, нет,
1: да, это все нежелательные шаги, это все нежелательные решения. То есть, э, с одной стороны, человек сжал зубы и, так сказать, идет на принцип, э, идет на обардаш. А с другой стороны, ну, даже безумец не может не понимать, что это все меньше и меньше, сказать, оставляет шансов для выбора, все больше и больше загоняет человека в угол, делает заложником одной единственной вещи, да, ядерного удара и ядерной конфронтации. То есть он сам себя заводит в этот угол, лишая всяких других опций. И, конечно, это все дольше, потому что, извините меня, ядерный удар по Украине или куда-то еще, это не то что самое, что аннексия Крым. Тогда удалось все быстро и красиво провести, упаковать, и Запад даже сморгнуть не успел, и уже, так сказать, столкнулся с фетокомпли, с готовым уже, с фактом э, аннексии Крыма. Вот, думали, что пройдет на этот раз и так. Не получилось. И сейчас все это закапывается, затягивается, э, но это не факт, что это не, не будет, так сказать, не выйдет он на эту ступень. Но там действительно, мне кажется, включается так много каких-то технических подробностей, о которых мы не знаем. Вот, что я правда не готов рассуждать я не хочу здесь со своим неэкспертным мнением вмешиваться вот в эту очень узкоспециальную тему. Насколько готовы российские ядерные силы? На каком состоянии вообще российский ядерный потенциал? Он не тестировался давно? Полетят ли эти ракеты? Куда они полетят? Не взорвутся ли они в шахтах? Не взорвутся ли они на пусковых установках? Реальных же испытаний давно не было. Вот, какие, кстати, у США есть ответы на случай, на случай применения российской России ядерного оружия. Конвенциональный удар, ограниченный ядерный удар, куда, по кому. Это уже какие-то такие многоуровневые стратегические игры, которые, несомненно, существуют и просчитаны. Но как бы я не готов об этом во всем рассуждать.
0: Смотрите, давайте попробуем на это посмотреть с другой стороны с той стороны, которая вот, даже чисто географически вам, наверное, сейчас ближе, поскольку вы не в России уже довольно давно, а, вот есть там какой-то предел, в, там, у, у, у такого условного, он очень, конечно, разный, мы уже поняли, что никакого коллективного Запада нет, у, у всех, в общем, свои есть еще, помимо этого, и отдельные интересы. До какой степени Запад, что называется, готов вписываться за Украину? До какой степени вот они готовы там, помогать оружием, санкциями, морально, как угодно, продовольствием, ну, всем, там, деньгами. А в какой момент скажут, слушайте, ну, своя-то жизнь тоже дороже. Ну, что мы, ну, там, что мы будем, за какой-то там Херсон будем, сейчас вот прям тоже ядерную войну с русскими. Пусть они там разбираются как-нибудь, может, что-нибудь само утрясется. Вот до какого предела Запад готов в, в повышении ставок участвовать?
1: Мне кажется, что эта граница, она пройдена, до которой Запад был готов свернуть и сказать, пусть сами разбираются, эта история колониальная, постсоветская истории где-то на окраинах Европы. Мне кажется, что сейчас этот перелом уже произошел, растет осознание того, что уже не уйти от этой конфронтации, не свернуть с этого курса и надо решать проблему России, проблему Путина в связи с этой войной. У меня такое ощущение. Есть, конечно, отдельные диссидентские голоса типа Орбана, вот, но они, собственно, и всегда были. И даже, скажем, новое правительство
0: Италии... Ну, хотел сказать, в Италии прошли выборы и там немножко поменялось. Они, они
1: не, не про путинские, они совершенно, не, я думаю, не собираются виниться стратегические курсы, ну и, так скажем, голос Италии здесь не, не главный во всем этом. Главное, куда смотрят Германия, Франция, Британия, США. Главное США. Нет, ну слушайте, это зависит, честно говоря, не от войны, это зависит от Америки, это зависит от промежуточных выборов США, это зависит от того, будет ли допущен к выборам Трамп, как разберутся между собой республиканцы. Mm. Вот Тут очень много. Честно говоря, мы все живем в мире, где мы очень сильно зависим от Америки. От нашей техники до наших собственно, коммуникаций до стратегических решений о нашей судьбе. Мы живем в американском мире, и как бы, выборы и промежуточные выборы в США, и выборы президента США ⁇ это глобальные события, от которых зависит
0: курс мировой политики. Ну, это еще когда все состоится, выборы президента США и даже промежуточные выборы. А... Херсон, Запорожье и так далее. Понятно, вот да, нет, прямо по завтра.
1: нет, поэтому, да, поэтому пока, пока существует Байден, пока существует двухпартийный консенсус в Соединенных Штатах, эта политика будет продолжаться, будет расширенное оказание помощи Украине, будут, видимо, какие-то, я не знаю, гарантии на случай применения и вот эти contingency plans на случай применения России ядерного оружия. И я не вижу, чтобы Запад свернул с этого курса, в смысле поддержки Украины.
0: Хорошо. Еще одна тема, которую все-таки хотел сегодня затронуть. Тема, которая вызвала такие бурные здесь, конечно, дискуссии в связи с. Ну, все-таки, знаете, уже мне кажется, слово ⁇ релаканта ⁇ или ⁇ «релактант» или как это называть, красиво и многим непонятно, его можно уже забыть, потому что мы действительно столкнулись с потоком беженцев из России. Вот эти все действительно жуткие, драматические картинки с перехода в верхний Ларс, в Северной Осетии, в Казахстане, где люди там уже жгут костры, живут в палатках, ходят в туалет, прям уже все при всех здесь сутками стоят для того, чтобы покинуть российскую территорию после начала вот этой мобилизации. Действительно сотни тысяч людей уезжают. Сотни тысяч покидают страну, при том, что у нас вообще большие потери за последнее время. Мы как-то уже забыли, что у нас от ковида больше миллиона людей умерло. Просто раз и растворились куда-то люди. В феврале уехало какое-то большое количество людей. То есть плюс то, что прямые боевые потери которые мы, наверное, никогда и не узнаем, сколько их было. Потеряли очень много людей, физически даже. Насколько, ну, понятно, любые потери восполнимы, наверное. Даже после Великой Отечественной войны, когда там 27, как минимум, миллионов человек пропало. Ну, в смысле, погибло, пропало. Как долго вот эти раны вообще у нас будут заживать, как вам кажется?
1: Большой вопрос задаете, Антон. Во-первых, я не уверен, что какой то «мы» будет существовать по итогам этой войны.
0: Вот. А, Я вот. чувствовал, что вы про это скажете, поэтому и так немножко... Ну вот. и Я не знаю, что такое
1: Россия, честно говоря, после этой войны. Мне очень сложно судить. Но понятно, что останется какая-то географическая сущность, территория. Видите, проблема в том, что эта территория никому не нужна, по большому счету. Никакой Запад, никакой Китай на нее зубы не точит на эти ресурсы. Все равно это будет как бы условно понятая такая Российская Федерация, где все равно кто-то должен добывать эти ресурсы, но будут работать люди там с землекопами, углекопами, нефть какую-то качать, лес валить, рыбу ловить вот Как, не знаю, там, в 12 веке, в 16 веке. То есть это будет такая да, агломерация, где будут собраны люди, видимо, под одной крышей. Что останется от этого по итогам того, что сейчас происходит, я не знаю. Я даже действительно боюсь проглазировать и заглядывать вперед. Я уже как-то говорил, не помню, с кем из коллег здесь, да на живом властье, на бывшем эхе, что я вообще... Для себя как-то запретил эту тему. Я не считаю ее... Я хочу думать, так скажем, о будущем Украины. У меня гораздо больше это мы с
0: вами, по-моему, предыдущий наш, да, мы наш шалит шалит эфир раз, да, мы
1: с вами тот раз и говорили. Да, я вот моя мысль останавливается. То есть, наверное, действительно надо подумать в этом направлении какой-то антиутопии, такой сорокинской телурии, что-то такое придумать. Вот, что, что будет на этой территории. Нет, скорее, скорее всего, будет какое-то такое медленное загнивающее болото, будут некие варианты рана, возможно... Ну, как бы потери, они действительно эпические, они увеличиваются с каждым днем. И э, то, что вы сказали, да, видимо, я думаю, по итогам этого года уедет как минимум миллион человек, даже если сейчас, вот, я не знаю, со следующей недели закроют границы. Вот, Россия, причем понимаете, этот миллион, ну так скажем, посмотрите на, э, ну условно говоря, тех, кого сейчас мобилизуют, да, кто идет в армию, тех, кто стоит в очереди в Верхний Ларс или Казахстан, да, это, это молодые, это, так сказать, более социально активные адаптированные люди. Да, они едут, потеряв там деньги, недвижимость и так далее. Но это, в общем-то, потенциал России, да, это будущее России. И это, так сказать, несчастная умирающая Россия, вот эти какие-то там 50-60-летние мужички пузатые, которые там стоят, держат эти автоматы и уходят под звуки прощания славянки, пропадают в этих вот вагонах, автобусах. И едут в неизвестности и на верную смерть. Там же потери, он Максим Миронов, Олег Эцхоги посчитали, экономисты. Там же потери, я смотрю на этих людей, мне просто страшно становится. Потери, сопоставимые с ДНРовскими. ДНР даже по, по итогам первых трех месяцев войны под подсчетом британской разведки теряют 55%. процентов от числа, от списочного состава, 55%. Те, которые мобилизованы сейчас, они считают, они посчитали, потери будут примерно 60-70%, из которых около 20% убитыми и 50% ранеными. То есть вот эти вот неуклюжие люди с водочкой, с гармошкой, которые сейчас едут, как минимум каждый второй из них не вернется или вернется без ног. Вот, так что э, потери какие-то совершенно катастрофические, сопоставимые действительно не в масштабах, но в социальном импакте и с Первой мировой войной, и может быть даже ну, не так сильно, все-таки не на территории России, а части со Второй мировой войной. И они невосполнимы. Антон, ничего не восполняется. Не восполняется иммиграция семнадцатого года. Ничто, понимаете, это изменилось общество. Это люди, это пришли шариковы. Понимаете, уехали Преображенские, исчезли Преображенские. Уехали целые научные школы, уехали династии, уехали коллекции, уехали, уехали уникальные экспертизы философы, и писателей. Это ничего не возродилось. И те люди, которые убиты в войну, это уже добито окончательно. Ничего не возразилось, понимаете? Эти те 70 миллионов человек, которые Россия строила, внутренних убитых внутри России, да, если это подсчет Солженицына, по-моему, я не помню, 67 или 71 миллион человек, <свят> учитывая голоды и голодоморы и так далее, внутри советского территории, Советского Союза, то, что он считал, <свят> никто никогда не восполнит. То есть мы переживаем еще одну национальную катастрофу. Россия регулярно, примерно раз в столетие, сжигает себя добровольно. Никто не принуждал, никто не оккупировал Россию, никто не просил. Нет. Страна просто в каком-то экстазе коллективного самоубийства просто пошла и убилась об стену. Вот это то, что сейчас происходит. Профессионального объяснения этому у меня
0: нет. Практически отвечайте на следующий мой вопрос, который у меня возник прямо в самом начале нашей беседы, когда вы сказали, что, ну что, там, Владимир Путин это не его какой-то персональный каприз, вот то, что происходит, вот этот человек дал вот такой эксцентричный, допустим, он взял, вот решил, давайте сделаем так, а что Путин это некий итог просто того, как мы прожили последние, там, если там, не столетие, то десятилетия. Это, в общем, мысль совпадает с моей скромной мысли о том же самом, что не, не, вот не то, что измите сегодня Путина куда-нибудь и завтра будет какая-то совершенно другая жизнь. Значит, будет какой-нибудь, может быть, другой Путин или, может быть, еще что-то страшнее будет. Может быть, вообще какие-то там, я не знаю, да, какие-то там черные полковники, Бог его знает. Но, может быть, это просто вот тот итог, то, к чему мы стремились добровольно, сами этого хотели, сами к этому стремились. Сейчас вы смотрю вот опросы, да, у нас конечно, мобилизация вызвала некоторую тревогу, но я не имею в виду там опросы совсем таких там в целом, ну Левада, да, вот иностранный агент, проводит, тем не менее четверть людей встречают, значит, мобилизацию с восторгом, с радостью, значит, куда-то, вот вы сами говорили, с, там с гармошкой, с чем-то, воспри... понимают, как долго. Сегодня видео, мужчина в Крыму, получил повестку, говорит, вот подарок на день рождения ребенка, что ли, или его собственный. Значит, ну, в общем, вот пришла повестка, иду, собираюсь, вот буду все в военкоматы, на фронт. Люди как-то радуются, может быть, смысл какой-то жизни их обретает с тем, что они могут взять в руки оружие, пойти что-то совершить. Может, у них в жизни ничего не было более важного?
1: Обретает, да, Антон, очень тяжелые мысли. Вот завтра у меня колонка выйдет на свободе, регулярной колонки пишу под названием «Мобилизация, как русская судьба». Вот, еще немножко раньше, я тоже уже забыл, где писал колонку «Война как национальная на холоде», кажется. «Война как национальная идея». Вот, и это так. Это очень страшно признавать. Как произошла нормализация войны несколько месяцев назад, весной и летом. Вы знаете, примерно 9 мая это произошло. У меня еще были какие-то надежды до 9 мая. Я уезжал из России, думая в марте, думая, что вот, ну, сейчас оно все рванет, сейчас оно рухнет, не может это продолжаться. Элиты там сбултуются, силовики увидят, какие поражения, население поймет. А потом я смотрю: люди на шашлыки уехали, обернулись а с дачу с картошки, с шашлыков, уже вроде жизнь нормально пошла, а 9 мая, и произошла вот где-то на уровне 9 мая нормализация войны. То есть война шла своим чередом, там Буча, Мариуполь, Ерпень были. А в России пошла нормальная совершенно жизнь, нормализация. Так вот сейчас происходит второй этап вот этой трагедии. Нормализация, мобилизация. Потому что даже страна оказывается готова жить и вот с этим. Она сейчас выплюнула вот этот вот верхний миллион человек, которые уехали, ну найдут, дай бог, свое, так сказать, свое место, свою судьбу. Вот, несколько десятков тысяч смелейших, храбрейших людей, которые вышли в эти дни и сейчас сидят, отбывают свои сутки, получают повестки, тоже им мой респект. Но это все, Антон, я посчитал, это 1% населения России. Если взять вместе тех, кто уехал, начиная с февраля, и тех, кто выходил на акции, это 1% населения России. Все. Вся остальная большая страна живет. И эта мобилизация, и эта война является для нее частью нормы. Потому что деды воевали, отцы воевали, они получали похоронки, мы получаем похоронки. Россия всегда воевала, Россия всегда была одна против Запада. Мы стояли одни против всего мира, и мы выстояли, блин. Мы выстояли в 18 веке против, я не знаю, там против шведов, там, в 17 веке против поляков, там, в 19 веке против Наполеона, в 20 веке против Гитлера. Выстоим мы сейчас в 21. И вот эта вот хрень, понимаете, она засрала людям мозги, и они живут в этом. И воспроизводит этот дискурс. И новое поколение, непоротое поколение, родившееся при Путине, тоже приехало в эту вот идеологию. И э, чего делать с этим, я не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, скажем, с красноярским ОМОНом. Да, Путин уйдет, не знаю, табакерка, шарфик, убьют его, на скамье в Гаге, он будет сидеть, сам умрет. Неважно, останется Красноярский ОМОН. Да? Вчера вывесили вот это вот украинская полиция, в чем они нашли. Это люди, которые в течение там, нескольких часов 25 февраля под гастомелем сидели и просто так сказать, развлекаясь отстреливали проезжающие минопассажирские машины. Убили 11 человек, ранили 15. Они просто как в компьютерной игре играли. Все, они уже уехали в Россию, наверное, по ротации. Понимаете, вот Путин уйдет, а что делать с красноярским ОМОНом? И со всеми остальными ОМОНами. И со всей ФСИН? И со всеми школьными учителями, которые сейчас, так сказать, орут на детей, и потом, когда выборы, они фальсифицируют бюллетени. Со всеми директорами госпредприятий, которые вешают Z сейчас и составляют списки мобилизованных. Я не знаю. И вот э, тоже я не раз по вам говорил, и действительно, э, Пелевин в интервью, по-моему, шестого или седьмого года сказал, э, его спросили, что, как вы считаете, Россия нашла свою национальную идею? Он ответил, да, эта идея является Путин. И вот действительно Путин сумел сформулировать для России национальную идею поднятие с колен «Мы против Запада», «Раза Про русских за бедных», он у Жириновского ее взял. Первым начал говорить Жириновский еще в 93 году вот эти вот фашистские лозунги, да, униженная Россия, вот этот вот Дольхштос, что с как у немцев удар ножом в спину, мы проиграли холодную войну, так сказать предательство Запада, предательство Пятой Колонны, все это начал Жириновский, духовный отец Путина. Не случайно он к нему пришел на похороны. И дальше значит все это понеслось с путинизма. И это неожиданно начало дало людям смысл жизни. Вот эта вот вся идея. Очень многим, причем по всем этажам социальной пирамиды, вплоть до самых верхних, вплоть до элиты. И вот сейчас, когда пришла эта война, оказалось, что война тоже является национальной идеей. Война — это не проблема, война — это норма. Шесть месяцев, семь месяцев жили с этой войной как норма. Слушали всю эту хрень по телевизору. Смотрели, как там, так сказать, стреляют доблестные российские ракеты. И сейчас просто, да, когда причем, и потом уже, когда война пришла в каждый дом, люди, так сказать, поперхнулись немножко, так проглотили этого ежа. Ну, проглотили. Жизнь-то продолжается. И мобилизация продолжается. Лишнюю как бы пену сдуло, а все идет своим чередом. И вот это меня заставляет говорить о том, что, видимо, действительно, да, и Путин изобрел некую национальную идентичность для России в 21 веке, и э, вот эта вот война, она является чудовищным цветком зла, но это цветок, который вырос на теле российской истории, на теле российского сознания, и он абсолютно закономерно отстроен через государственные экономики, через создание средневекового сословного общества, через создание вот этих вот раздаточных моделей, все это сложилось в этот пазл, который нам явился в 2022 году. И что с этим делать, я не знаю. Потому что если, конечно, уже смотреть вперед, то нужно, да, нужно тотальное военное поражение России, сопоставимое с поражением Германии в 1945 году. Тотальная пересборка всего общества, всей элиты так сказать, разбор до основания всей инфраструктуры российского государства, всех этих омонов, всего этого всем, всей полиции, всей управленческой бюрократии, чистка, иллюстрация, набор новых людей. Возможно это? Я не знаю. Я не знаю. Что тут сказать? Я вижу те вещи, которые к этому привели. Я вижу те вещи, которые можно сделать. Я не способен сейчас предсказать
0: будущее. От, от более глобального... У нас с вами осталось 12 минут. От более глобального чуть, может быть, менее глобальному. Но все равно касающемуся нас. Я с некоторым... Ну, с таким странным ощущением, со странным чувством читаю сейчас в соцсетях опять значит какая-то вот состязание моральных камертонов mm -hmm. уже выяснилось что есть февраля и есть сентября -то. То есть те, которые уехали а -а. в феврале Сказали, а -а. значит, а, значит, мы уехали От войны, а вы, значит, жопу спасаете Свою, поэтому, значит, вы вот испугались Вы там где-то на патриках пили вино Уж я не знаю, кто там на патриках Где вы были
1: эти 7 месяцев? Ну, да.
0: примерно, да. да Вот. А с другой стороны, вот это вот Другие люди говорят Слушайте, ну вот Европа принимала там Сирийских беженцев, там каких-то еще беженцев Всех подряд, среди которых Там куча каких-то мутных была личностей Каких-то исламистов, террористов черт знает кого которые туда приехали а вот русские бегут сейчас ну понятно что они бегут там не не те которые за то что происходит а те кто против того что происходит или по крайней мере не согласны хоть как-то на личном своем на, на примере своей задницы да но вы опускаете перед ними занавес там в финляндии в прибалтике в, ну, в балтии на ну, них хорошо прибалтика говорить обидеться там в польше и в этом смысле тоже какое-то разочарование, говорят, так, слушайте, нам говорила пропаганда, что там русофобия, получается, что там русофобия, да, им все равно, кто отсюда уезжает за Путина против Путина, сидите там в своем чумном бараке, разбирайтесь друг с другом. Вот это два вида обид, с которыми столкнулись в последнее время иммигранты, которые выясняют, значит, кто из них более такой рукопожатный. И кто из них правильно против Путина боролся? А с другой стороны, разочарование в поведении Запада, который как будто как-то махнул на это все, бросил. И, и, и давайте там как бы вот крутитесь, как хотите.
1: Ну, знаете, я здесь пытаюсь смотреть с обеих сторон. Мне сложно, как бы я в привилегированной ситуации, спокойно уехавший в марте, нашедший тут работу и так далее. Пристанище, и опять-таки в этот моральный спор я не имею права, наверное, вмешиваться, потому что я получу как бы люлей от тех, кто не уехал, и от тех, кто уехал позже и сейчас сидит в Верхнем Ларсе, и от тех, кто уехал раньше и сейчас говорит, а что вы делали в России, тоже получаю такие упреки, потому что я вернулся в Россию в 2004 году и мне пишут, а что же вы вернулись в 2004 году, когда уже было ясно вы своей жизнью и работой воспроизводили путинский режим Слушайте, я просто нет. два я слова добавлю, говорю,
0: да, я все в последнее mm -hmm. время все больше и больше читаю, ну вы там на своем эхе работали на власть 30 лет mm -hmm, mm -hmm. думаю, ну и, и сидите теперь там, значит затаились, да, да, да. то есть ты, что не сделай, ты все равно кому-нибудь не угодишь
1: да, да, это вот, вот, это, да, так что я не хочу здесь выступать каким-то моральным авторитетом. Просто что я могу по этому поводу сказать? Во-первых, первое, они не правы. Да, Они не правы, не пуская сейчас, закрывая свой шлагбаум, пуская перед русскими. Очень хорошую статью в for Foreign Affairs написали сегодня мои давние друзья, коллеги Андрей Солдат Ферина Брага на английском языке. Она вышла, можно найти, вот, относительно того, какую стратегическую ошибку допускает Запад, не пуская сейчас россиян. Это первое. Да, это стратегическая ошибка. Второе, что я хочу сказать, это то, что они, как бы нам это ни больно было, в своем праве. Это их страна, это их безопасность. И, как бы это печально ни было, но я понимаю их логику. Не принимаю, но понимаю. Речь идет о странах, которые, как никто, пострадали от России. За последние, с Польшей говоря, я не знаю, за последние там, 200 лет почти уже, учитывая все эти усмирения восстаний, разделы Польши и так, какой то больше. Вот, относитель за последние столетия, если брать Балтию. Понимаете, сколько они пострадали, все эти высылки, все эти, так сказать, гибридные войны, информационные войны, которые ведутся, как невероятное воздействие на живущих в странах Балтии, да и Финляндии русскоязычных, которые, в общем-то, откровенно говоря, в подавляющем большинстве являются путинской колонной. Вот как им с этим совсем справляться? И я тоже их понимаю, да, они не должны решать глобальные проблемы. Люди, которые два столетия, столетия мучились с Россией, получали от России, высылали людей, Россия оккупировала их территории. А, сейчас, извините, а, Россия оккупировала России оккупировала их территории, высылала их людей, убивала их граждан. И вот сейчас они в 2022 году должны это все забыть, задвинуть в дальний, ящик, в дальний ящик и сказать, ребята, мы вас понимаем. Такие есть люди, но их не... А это политика, понимаете? Они должны отвечать своим избирателям, они должны отвечать перед националистическими партиями, они должны отвечать перед задачей национальной безопасности. Они видят русскую пятую колонну, уже там находящуюся. Они видят большое количество, так сказать, молодых мужчин, скопившихся на границе, идущих из России с неясными целями. И это просто маленькие страны с маленьким населением. Вот, так что, еще раз, я их не э, оправдываю. Я считаю их стратегической ошибкой, но я понимаю их
0: логику. А в чем это ошибка, страны, кстати? Есть, есть, то есть Их логику мы обосновали достаточно подробно, а ошибка-то в чем? Нет, но ну ошибка, в том, что надо мыслить,
1: не исходя из интересов идентичности и прошлых обид, а исходя из долгосрочных стратегических интересов. Вот таких, что, так сказать, постараться призы при, при сказать, получить эти при запустить этих людей, тем более, что это не какие-то запредельные массы. Вон, Казахстан тоже немало пострадал от России, но как казахи вообще себя ведут, сейчас это выше всяких похвал, как мне кажется. Вот, и вообще у, меня, у меня Казахстан очень теплые чувства, я считаю, это очень перспективная страна во всех смыслах. Вот, и принять их. Но то, что они этого не делают сейчас, то, что они опускают шлагбаумы, к сожалению, находясь здесь, я это понимаю. Я сочувствую, я очень сочувствую всем людям, которых развернули на границе, которые не могут пересечь, которые сейчас хотели бы выехать из России и не могут этого сделать. Я очень им сочувствую. Но здесь просто надо понять некую, как бы, иерархию, которая в мире стоит. Все сочувствовали украинцам. Понимаете, все равно русские пока что еще ничего не потеряли, кроме собственной безопасности. Украинцев не потеряли все, они потеряли, я не знаю, пятую часть своей территории, жизнь, дома, разбломленные дома, десятки тысяч людей убиты, 15 миллионов беженцев. Вот кто достоин сочувствия, вот о чьей обиде надо говорить, об украинцах. И вот на фоне этой огромной украинской трагедии появляется несколько десятков тысяч русских со своей обидой, которая, так сказать, предъявляет Европе свои требования. Законные? Наверное, законные. Что делать? Не знаю. Эту обиду свернуть трубочкой и, так сказать, отправить по назначению. Сложно сказать. У меня нет хороших ответов. У меня нет ответов по поводу будущего России. У меня нет ответов по поводу того, что сейчас делать мигрантам. Разбивать лагеря на границе. Не знаю. Будут строить заборы, видимо, как против как Польши, против этих сирийских беженцев, которые, не Польша, а Литва, которые Лукашенко отправлял. Очень сложный ответ. Нет у меня хороших ответов, но как бы я пытаюсь понять разные уровни обиды и разные уровни трагедий, которые переживают, а, пережили восточноевропейские народы, б, сейчас переживает Украина, и только в третью очередь, которые сейчас переживают российские беженцы. Я с ними солидарен. Видимо, надо ставить вопрос на уровне ЕС, на уровне ООН, выделять какие-то квоты, строить лагеря. Конечно, нужно людей выпускать. Это, так сказать, один солдат, не мобилизованный в Украину, один неубитый украинский солдат или мирный житель. Это э, вклад в дело мира. Конечно, стратегически надо мыслить так. Но это уже вопрос к
0: политикам. У нас с вами 4 минуты. Задам вопрос, сколь глобальный, столь, наверное, наивный, но тем не менее. Нет у вас ощущения, что вот на наших глазах сейчас завершается распад Советского Союза вот таким образом?
1: Ну да, это затянувшаяся история. Просто он не дораспался в 1991 году. Да и вообще империя не дораспалась в 1917 году. Российская империя не место в 21 веке. Вот в чем проблема. И она весь XX век переигрывала эту историю, пытаясь как бы замаскировать свой неизбежный распад. Понимаете, в 20 веке ушли все глобальные империи. Ушла Австро-Венгерская империя, ушла Атаманская, Османская империя, ушла Английская, Британская империя, Голландская империя, Французская империя, Третий рейх, Бельгийская. Все накрылись. Россия одна не накрылась. Была сталинская ремиссия, он восстановил, укрепил, оккупировал половину Восточной Европы, присоединил Балтию, части Финляндии. Вот. И это вот какая-то была затянувшаяся, невероятно затянувшаяся игра, которая и в 1991 году не дораспалась до конца. Да, Путин себе сделал какой-то квази-советский квази союз, мягкая подбрюшья, токсичных государств. Осетия, Абхазия, Крым, Беларусь, Донецк, Луганск, Приднестровье. Такой мини-советский союз, которых всех понемножку принимают, и их номера разъезжают по российской территории. Вот не это тоже, понимаете, это все длинная затянувшаяся история незавершенного 17-го года и незавершенного 1991 года. Так что сейчас кончается, по большому счету, очень большая длинная российская история. Кончается позорно, кроваво. Да, хотя, как это было, или это не взрыв, но всхлип это был 91 год. А сейчас не всхлип, а взрыв. Вот, совершенно позорный взрыв, который разметает Россию. Сейчас уже разметал многих по миру. Ну, единственное, что я думаю, люди соберутся и, так сказать, в сетевую эпоху большая часть России она останется в глобальном контексте. Может быть, настоящая это Россия останется за пределами России. Вот. Посмотрим. Не хочу об этом говорить. я Опять-таки не хочу со своей, так сказать, жорбочки судить. Вот. Так что, да, это завершение, завершая уже, да, к концу нашего эфира, и к тому, с чего я начал, это завершение очень большого цикла. Вот. Но то завершение, видимо, которого Россия заслужила. Завершение совершенно позорное, за которое нам расплачиваться веками. Нам, нашим детям... Нам всем, всем людям, которые связаны с этой культурой, с этой цивилизацией, с этим языком. Так же, как немцы расплачиваются за фашизм, до сих пор платят по счетам. Так же и русские было.
0: Ну что ж, я вас благодарю. Сергей Медведев был у нас на живом гвозде. Подписывайтесь слушайте, распространяйте, ставьте лайки, ну и так далее. Все, что можно... Все любые манипуляции положительные, которые можно сделать с этим видео. Я надеюсь, что при нашей с вами в следующей встрече у нас появятся ну хоть немножко более какие-нибудь позитивные темы для разговора. Хотя я уже понял, что речь идет о столетиях, и мы до этого не доживем. Но хоть чего-нибудь... Все,
1: все меняется, быстро. Я всегда вот так вот заканчиваю все
0: наши эфиры с пожеланиями нам хоть чуть-чуть как-то в хорошем смысле повеселее. Не в йорническом, а так, вот, в оптимистическом. Ладно, спасибо. Счастливо. Спасибо, спасибо всем, кто нас смотрел и продолжает смотреть. Счастливо. Благодарю.